0: Bienvenidos a este nuevo podcast. En el caso de hoy vas a conocer la experiencia de dos ciclistas que recorriendo la famosa Ruta 9, puntualmente en el tramo que une Rosario con Buenos Aires, vivieron una situación sumamente particular donde la casualidad se convierte indudablemente en algo paranormal. El episodio de hoy se llama La vieja de la Ruta 9. Comenzamos. Mi nombre es Diego, y en el año 2019 realicé un viaje con un amigo. Nos pasó algo increíble, y hasta hoy sigo pensando en ello. Si bien pasaron ya algunos años, no puedo olvidarme de esa situación, de pensar que tal vez estuvimos en peligro, aunque no nos pasó nada. Pero te aseguro que cuando lo escuches, vas a entender por qué lo digo. Hace bastante que practico el cicloturismo, y fue ese año que invité a un amigo que estaba con muchas ganas de salir a la ruta para hacer un viaje de algunos días. Somos de Pilar, Buenos Aires, y la idea era ir hasta Victoria en Entre Ríos, yendo por la ruta 9. Son más o menos unos 300 kilómetros de ida, y volver por Entre Ríos a Buenos Aires, tomando las rutas 11 y 12. Obviamente que este viaje era sin ningún tipo de apuro, y más aún que mi amigo no hacía mucho tiempo que estaba entrenando con su bicicleta. Fue así que una mañana bien temprano, salimos y comenzó este viaje jamás imaginamos lo que estaríamos por vivir. Un punto a resaltar que tal vez muchos lo estén pensando, es sobre las bicicletas. Si bien no son de alta gama y con equipos de la mejor calidad, aclaro que ambas estaban en perfectas condiciones para salir a la ruta sin contratiempos. El viaje de ida fue muy lindo. Llegamos a Rosario después de tres días pedaleando y todo se dio sin problemas. Pero decidimos no continuar hasta Victoria por un tema que no viene al caso. Por lo cual, luego de descansar un día, a la mañana arrancamos la vuelta hacia Pilar. Y acá es donde lo extraño comenzó a darse. Una situación que me encantaría entender, o al menos saber si a alguien más le pasó algo similar. Ya que fuimos dos personas quienes vimos esto, y no solo una, sino cinco veces en un corto lapso de tiempo. Comenzamos a pedalear y todo se estaba dando muy bien, tal cual fue el viaje de ida. Creo que todo comenzó cuando estábamos llegando a la altura de Figuera. Acá paramos a descansar un poco debajo del puente que está en lo que sería la entrada desde la ruta 9, frente a una estación de servicio. Y mientras estábamos tomando un poco de agua y recuperando las piernas, vimos, a lo lejos, casi enfrente de la estación de servicio, un bulto oscuro nos llamó mucho la atención porque no llegábamos a ver bien de qué se trataba. Eran las 12 del mediodía, esto lo quiero aclarar. Pensamos al principio que era tal vez un perro bastante grande que estaba acostado y nos equivocamos totalmente. Cuando arrancamos de vuelta a pedalear para seguir el viaje y a medida que nos íbamos acercando, nos dimos cuenta que no era ni un perro ni una bolsa. Era una mujer. Vieja, o al menos eso parecía, con una campera de jean oscura y un pantalón negro. El detalle que quiero resaltar es el siguiente. Si bien pasamos a unos cuantos metros de ella, el olor que tenía era tremendo e insoportable. Un olor penetrante y ácido que lo asocié inmediatamente a pis, creo yo. Algo que también me di cuenta es que estaba descalza y lo último que no puedo olvidar fue su mirada. Nos clavó la vista inmediatamente sin pestañear siquiera y siguiéndonos a medida que pasábamos. Pero no solo era que nos veía, sino su expresión. Era de odio, sin lugar a dudas. Parecía enojada. Pensamos por su apariencia y olor, que era una indigente que seguramente vivía en la zona cerca de la estación de servicio. Y viendo cómo nos miró, decidimos entonces seguir viaje y no molestarla. Tampoco realmente teníamos mucho para ofrecerle. Esa es la verdad. Pero a los pocos metros, pasó algo que recién nos llamó la atención horas después. La bicicleta de mi compañero empezó a fallar. Y como te dije, estaba en perfecto estado más allá de no ser la mejor bici. Comenzó a hacer mucho ruido y a frenarse la rueda delantera. Nos dimos cuenta que la masa, para el que no lo sabe, es básicamente lo que sujeta los rayos, se estaba frenando. Revisamos y el propio eje no se estaba fijando bien a la horquilla, por lo cual la rueda giraba levemente torcida. Lo más extraño de esto fue que tanto el eje como la masa eran nuevas y la horquilla estaba bien. Era muy extraño que así como así y estando en condiciones funcione mal. De todas formas ajustamos lo más que pudimos y seguimos con mucho cuidado. Más que nada porque la rueda podría salirse sin previo aviso en un pozo, por ejemplo. Lo más complejo era que nos quedaban más o menos unos 200 kilómetros por delante y claramente esto lo teníamos que solucionar sí o sí en alguna bicicletería. Decidimos entonces ir hasta San Nicolás, ingresar a la ciudad y arreglar este problema, pero los planes estaban por cambiar. Solo unos 3 kilómetros más o menos adelante, otra vez la rueda estaba haciendo ruido y a mi compañero se le dificultaba muchísimo poder mantener estable la bici. Paramos, ajustamos y arrancamos. Habremos hecho unos cientos de metros y nos sorprendimos cuando vimos al costado de la ruta otra vez a esta mujer.
1: Kilómetros más adelante, nada, un, un kilómetro era más adelante, la cruzamos de nuevo a la señora. Pero esta vez estaba caminando al costado de la ruta, caminando. Eh, claro, nosotros nos miramos con mi amigo y dijimos, no, no, o sea, no le dimos importancia porque dijimos, bueno, capaz que la levantó alguien allá atrás, la bajó acá, no pasa nada, la cruzamos. Mientras la cruzamos, otra vez el olor fuertísimo a pies que tenía era impresionante, nos miraba con cara de bronca, eh, pero nos miraba fijo, sin, sin pestañear, nada. nosotros nos daba medio una sensación rara nos daba cada vez que la, la cruzábamos.
0: Llegamos al puente de Pavón y la idea era parar, descansar, hidratarnos y revisar la bici que venía andando cada vez peor. Cuando nos estábamos acercando, otra vez vemos a la viejita, un poco más adelante del puente. Y ahí sí comenzamos a asustarnos un poco, era muy extraña la situación. Esta vez estaba parada al costado de la ruta como quien está haciendo dedo y nos miraba fijo ya desde lejos. Paramos igual, tomamos agua rápido, revisamos todo y seguimos viaje. No estábamos cómodos para nada teniéndola cerca. Mientras pedaleábamos, charlamos sobre esta mujer y pensamos que tal vez hacía dedo y quien la levantaba la dejaba en cualquier lado por el insoportable olor que tenía. Por esta razón la estábamos viendo tan seguido, pero así y todo, a ninguno de los dos nos convencía esta teoría. Un poco más adelante encontramos un puesto que vendía frutas, esos que están directamente al costado de la ruta, y paramos a comprar algunas naranjas. Hablando con el hombre que nos atendió, le contamos sobre esta señora, más que nada para saber si la conocía. Su cara demostró que no tenía la menor idea de quién era y su contestación fue que es normal que en esa ruta se vean o pasen cosas raras, pero usualmente de noche. Esto que nos pasó fue en pleno mediodía. La cuestión fue que mientras estábamos aún en el puesto hablando con este señor, vemos que al costado de la ruta estaba esta mujer caminando en sentido Buenos Aires. Ahí nomás le dijimos que era ella justamente de quien hablábamos y que era imposible que esté ahí. La habíamos cruzado unos 15 kilómetros atrás, jamás vimos a ningún vehículo que la deje. Esta mujer estaba caminando simplemente, mirando levemente hacia abajo, y bastante despacio. El hombre de este puesto se mostró bastante desinteresado y realmente no le llevó al apunte, y siguió con sus cosas. Agarramos las bicis y continuamos viaje. En ese momento le dije a mi amigo que iba a parar a ofrecerle alguna naranja a esta señora, tal vez tenía sed o hambre. Pero unos metros, antes de llegar a donde estaba esta señora, pasaron dos cosas. Primero, la rueda de mi amigo otra vez comenzó a hacer un ruido tremendo y se frenaba más que nunca, siendo que la había ajustado hacía solo unos minutos. Y lo segundo fue que ella se frenó en seco, se dio vuelta y se quedó quieta mirándonos. Yo estaba con la naranja en la mano lista para dársela, pero te aseguro que algo me dijo que no lo haga. El miedo que tuve fue tanto que, lo miré a mi amigo, le hice señas y seguimos sin parar. Ella nunca bajó la mirada y siempre, al menos el tiempo que la miré, se mantuvo sin parpadear. Continuamos y faltando solo unos kilómetros para la entrada de San Nicolás, la bicicleta de mi compañero dijo basta. El eje directamente no ajustaba y la masa estaba destruida. Charlamos un poco y continuamos caminando, no quedaba otra. El tema es que se estaba haciendo de noche y mi amigo no quería acampar al costado de la ruta por nada del mundo. Quería sí o sí llegar a San Nicolás. Caminamos unos cuantos kilómetros, ya era totalmente de noche, por lo cual era un peligro realmente estar al costado de la ruta, más allá de tener obviamente algunas luces en las bicis. Un puente, antes de llegar al límite entre Santa Fe y Buenos Aires, donde está justamente el Arroyo del Medio, fue que paramos a descansar y comer algo. Colocamos las bicis a un costado, tomamos agua y mientras tanto hablamos sobre esta mujer que tanto habíamos cruzado. Decíamos que seguramente no la íbamos a volver a cruzar más, que en un rato estaríamos en San Nicolás, a la mañana arreglábamos la bici en una bicicletería y seguíamos viaje. Fue unos segundos más tarde que me doy vuelta en dirección contraria a la ruta y veo a una persona sentada. Era totalmente de noche por lo cual no la podía ver a simple vista. La enfoqué con mi linterna. Y era esta mujer. Estaba sentada inmóvil y mirándonos fijo con esa misma cara de enojada. sabéis qué es lo más curioso de todo esto? Que el olor tan fuerte que te conté antes recién lo comenzamos a sentir una vez que la vimos. Todos esos minutos anteriores estando ahí no sentimos nada teniéndola en teoría muy pero muy cerca. Ahí creo que tomamos conciencia que esto no era algo normal. ¿Qué es lo que quería? ¿Por qué nos seguía? ¿Y por qué estaba, al parecer, enojada con nosotros? No lo sabemos, pero fue tal cual te lo cuento. Otro detalle, y no sé si fue solo por sugestión o no, pero el aire estaba helado cuando la vimos esta última vez. Aclaro de igual forma que era de noche, por lo cual es normal que esté fresco, pero algo distinto notamos. Ahí nomás agarramos las bicis y nos alejamos lo más rápido que pudimos del puente, casi corriendo. Cruzamos el arroyo seco y por suerte llegamos a la una de la mañana a la estación de servicio que está en la entrada de San Nicolás.
1: Pero fue tal la sensación de miedo que nos dio que directamente tuve que llamar a mi abuelo, que él tenía una cangúa en ese tiempo, eh, para que nos venga a buscar, porque la idea era llegar a San Nicolás ir a una bicicletería, arreglar la bicicleta y continuar viaje, pero era tal el miedo que teníamos, tal la sensación de miedo que nos dio, que directamente tuve que llamar a mi abuelo para que nos venga a buscar y nos fuimos. Cuando contamos esta historia eh, a todo el mundo es como que siempre hay gente que no la cree, que le resulta raro o que por ahí piensan que nada, que fue una coincidencia que nos cruzamos a una persona al costado de la ruta que por ahí estaba haciendo dedos, y por la baranda que tenía Piz, eh, nadie la, o, o la levantaban y la bajaban, pero te puedo asegurar que la sensación que nos dio no era una persona.
0: Gracias por haber llegado al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte, y a seguirme también en YouTube, donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que, en la gran mayoría, son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.